0: Queridos, nós vamos continuar nossa jornada em 1 Pedro. Ficamos bastante tempo longe de 1 Pedro, né? Ficou bastante tempo. Agora nós vamos voltar. Os irmãos conseguiram caminhar bem em Hebreus. Já está quase acabando. Mais uns 5 anos dá para terminar em Hebreus, né? Mais uns 5 anos termina. Mas ah, em 1 Pedro a gente está longe do fim ainda. Vai demorar ainda. A gente vai versículo por versículo também. Então acho que vai demorar um tempo ainda, vai demorar alguns anos. Nós estamos agora no uh, capítulo 1, 1 Pedro 1, nós vamos estudar os versículos 17 a 21. 1 Pedro 1, 17 a 21. Os irmãos devem se lembrar que na introdução, aí, por assim dizer, de 1 Pedro, no começo dessa carta, ele apresenta vários indicativos, ele fala sobre várias realidades que os crentes desfrutam e várias promessas que os crentes têm. E agora, depois de apresentar essas realidades, tanto futuras como presentes, agora Pedro entra numa sessão mais prática. Agora ele começa a dar comandos, ele dá ordens para os crentes. Ele fala, olha, à luz de tudo aquilo que eu falei, vocês têm que viver desse, 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 desse jeito aqui. Então agora a gente entra numa sessão de imperativos. O que são imperativos? Ordens, comandos. Façam isso, façam aquilo, vivam desse jeito, busquem tal coisa. E nós já estudamos uma sessãozinha dessas daí. Nós já estudamos os versículos 13 a 16, que mostra pra gente o comando para o viver santo. Nós já estudamos isso daí, terminamos da última vez que estivemos uh, em 1 Pedro. Toda essa, toda essa sessão, que vai do versículo 13 até o capítulo 2, versículo 10, os irmãos devem puxar aí na memória, devem se lembrar que... Pedro é, organiza tudo de um jeito muito didático. Toda a ordem que ele dá, ele apresenta um fundamento para a ordem que ele dá. Então ele dá uma ordem, vivam de modo santo. Aí ele vai falar por quê, baseado em quê, a gente, ele diz essa, essa, esse comando. Então, no trecho anterior, quando ele falava sobre santidade, o que ele falou? Vivam de modo santo, porque está escrito, de santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele deu a base bíblica, ele deu o fundamento. Aqui, nos versículos 17 a 21, ele também dá uma ordem e ele também dá as bases para o que eu chamei aqui de uma conduta reverente. Ou seja, um viver diário que é reverente. Okay? Então vamos ler aí os versículos 17 a 21 e os irmãos vão identificar qual é a ordem e qual é a base. Qual é a ordem e qual é o fundamento que ele dá para os crentes cumprirem a ordem que ele deu, tá bom? Então diz assim esse trecho. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tem de fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então esse é o bloco ah, que fala sobre essa conduta reverente. Então eu disse para vocês que tem uma ordem, e tem as bases. Aqui, diferente do trecho anterior, já vou adiantar para os irmãos, que não tem um versículo base que Pedro usa. Mas ele dá ainda assim um motivo pelo qual a gente tem que obedecer a ordem que ele está dando. Então, qual é a ordem que ele dá aí? Onde está a ordem que ele dá? Onde? Portai-vos com temor. É fácil. Para saber a ordem, você tem que ver qual é o verbo no imperativo. Né? O verbo no imperativo é uma ordem. Portai-vos. Então a ordem, o André matou ali. Portai-vos com temor. Essa é a ordem, certo? Agora, por que o crente tem que se portar com temor? Qual é o fundamento que ele dá para a gente cumprir essa ordem que ele dá para nós? Está ali no resto do texto. Se os irmãos olharem a partir do versículo 18 até o versículo 21, os irmãos vão ver que Pedro vai falar sobre a redenção. O que é redenção? É o resgate. Resgate. E essa palavra é especialmente útil para nós, especialmente importante para nós, porque o nome da nossa igreja é Igreja Batista Redenção. Aí pergunta para você, por que, que chama Igreja Batista a Redenção? Aí você fala, ah, tinha um pastor chamado Ivanildo Redenção. Não. É porque redenção é, uma, é, uma, é um conceito teológico, é uma verdade teológica, é uma palavra bíblica. Redenção significa resgatar por meio de pagamento. Então alguém estava preso e você vai lá e, e paga o resgate, oferece o resgate. Tem filmes sobre isso, casos reais que vocês conhecem disso, onde alguém é preso e é resgatado por meio de um pagamento. Onde que está aí a palavra resgate no texto? Foram, redim foram redimidos? Onde é que está aí? Resgatados. Pode ser que a tradução seja diferente. Ali, ó. Eniveita é redimidos? Essa é a ideia. É, 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 ser redimido é ser resgatado. É no versículo 18 ali, ó sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados. Então isso é redenção. O que é redenção? É ser resgatado. Você estava preso e você foi liberto mediante um pagamento. Esse pagamento aí foi feito com base em que moeda? No dólar, no euro, na libra? Qual foi a moeda? No sangue. Então aqui você já começa a ter algumas informações de como foi essa redenção, como foi esse pagamento. Como foi feito esse resgate dos crentes. Então o que Pedro está falando aqui para nós é o seguinte, olha, vocês têm que viver uma vida com temor, porque vocês foram resgatados. Então olhando para esse trecho todo, do versículo 17 até o 21, eu quero mostrar para os irmãos cinco informações sobre a redenção do crente. Então esse bloco todo está girando em torno da redenção, do resgate, que está ali no versículo 18. Redenção, resgate, ser redimido, essa é a ideia, ser liberto mediante pagamento. Então, o bloco todo está girando em torno desse motivo, está girando em torno desse conceito. Então, nós temos aí cinco informações sobre a redenção do crente. Nós vamos estudar uma por uma aí, porque é uma em cada versículo. No versículo 17... A gente tem a primeira informação, que diz que o crente foi resgatado para uma vida reverente. É o comando de Pedro, né? Vivam de modo reverente, vivam com temor. Então, o crente foi resgatado para uma vida reverente, versículo 17. No versículo 18, nós aprendemos que o crente foi resgatado de uma existência vazia. Nós, quando incrédulos, nós estávamos vivendo ainda no... Uh, no, 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 no como é que chama quando, quando um carro vai atrás do outro, no, no vácuo. Nós estávamos vivendo no, ainda no, no, no que os nossos antepassados, ah, é, incrédulos, deixaram para nós. A nossa herança de pecado, a nossa herança ah, de uma natureza pecaminosa entrega aos seus próprios desejos. Nós estávamos seguindo essa existência vazia, vivendo de um modo vazio, vivendo aqui, como ele diz, de um fútil, de um modo fútil. Fútil procedimento, ou seja, uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida sem propósito. Esse é o incrédulo. Então, o nosso resgate foi de uma existência vazia. Nós somos tirados dessa existência vazia. Depois, no versículo 19, nós temos aí a terceira informação. O crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Foi a moeda. A moeda que nos comprou foi o sacrifício de Jesus. Ali, quando fala do sangue de Cristo, é um jeito de falar da morte dele. Ok? No versículo 20, nós temos a quarta informação. O crente foi resgatado a partir de um plano eterno. É legal você é, ouvir ali o versículo 20, porque fala que Jesus, o sangue de Jesus, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O que é ser conhecido ali? É ser escolhido, determinado. Né? Então, a obra de Cristo faz parte de um plano eterno. Não foi um plano de última hora que foi executado ali por Deus às pressas, porque Jesus já estava na cruz e tinha que usar aquele sangue para alguma coisa. Não, foi um plano eterno que foi é, concretizado nos nossos dias, mas que foi planejado desde a eternidade. Então, o crente foi resgatado a partir de um plano eterno. E o versículo 21 tem a última informação. O crente foi resgatado para viver com Deus. O versículo 21 traz ali, Aqui nós temos fé em Deus e temos a nossa fé e esperança em Deus. Então, o crente foi resgatado para uma vida reverente de uma existência vazia pelo sacrifício de Cristo a partir de um plano eterno para viver com Deus. Então, tem bastante coisa para ver aí, né? E é claro que não vai dar para ver tudo hoje, né? Se a gente conseguir terminar o primeiro ponto, estamos bem, né? Porque Pedro é assim: Pedro tem muita carne para a gente tirar, né? A gente rói até o osso. Mas demora um pouquinho, né? Mas a gente vai devagarinho tirando os fiapinhos de carne aí para aproveitar tudo que Pedro ensina para gente. Agora, olha só. Essas cinco informações que têm a ver com o resgate dos crentes, com isso, o que Pedro quer causar nos seus leitores? Por que Pedro fala, eu vou escrever sobre isso? Para fundamentar a ordem que, eles, é, que eu vou dar para eles, que eles devem ter uma vida santa, por que Pedro decide falar sobre redenção? Porque Pedro escreve aí o que ele escreveu. O que isso causaria nos leitores dele, que vocês devem se lembrar, estavam passando por algumas dificuldades. Era um tipo de perseguição social. Não era uma perseguição, é, talvez, estatal, ao ponto deles serem presos, deles serem é, condenados à morte. Talvez não fosse isso. Talvez fosse mais uma... Ai, olha o microfone voltando a assombrar o... Talvez fosse mais uma, uma perseguição... Uma perseguição social aos incrédulos zombando, os incrédulos desprezando, perdendo emprego, perdendo oportunidade de promoção. Por que Pedro, nesse contexto, escreve para os crentes sobre a redenção? Isso daqui. Por que ele escreve isso? Quando você se imagina na situação dos leitores de Pedro, o que isso causaria em você? Ah, seu Antônio falou uma coisa interessante aí. Pode ser que Pedro, e parece que Pedro está fazendo isso mesmo, Pedro quer incentivar, Pedro quer encorajar os seus leitores em meio a uma perseguição que pode fazer com que eles desvalorizem essas coisas. Imagina só que você é um crente e todo mundo zomba da sua fé. Qual que é a sua tendência? Falar, ah, essa fé não vale de nada, todo mundo zomba, todo mundo ridiculariza. Eu não ganho nada com isso. Aí ó, O Zezinho perdeu o emprego, a Mariazinha perdeu aquilo, o outro ali ó, não consegue nada. Essa fé não tem valor nenhum. Para encorajar os leitores, Pedro fala, não, não, não. A fé de vocês é tão preciosa que vocês foram comprados por um sangue que é muito mais precioso do que prata ou ouro. Ou seja, é muito mais precioso do que qualquer coisa que você possa imaginar dessa realidade. Então isso encorajaria os leitores. Então, de fato, isso traria gratidão Encorajamento, em contraste com o desprezo que o mundo tinha por essas verdades, que os crentes às vezes podiam cair nesse erro também e desprezar essas coisas. Mas o que mais? Qual que é o objetivo de Pedro aí? Olha para olha o imperativo, né? A gente olha para a ordem. Qual que é o objetivo principal dele? O que ele quer fazer? O que ele quer causar nos seus leitores? O que, que ele quer promover nos seus leitores? Olha o comando. Qual que é o comando que ele dá ali? Ele quer produzir temor, para que eles tenham uma vida de santidade. E é importante que os crentes tenham esse alvo em mente, porque em meio ao mundo mal, em meio ao mundo cheio de pressões para que a gente ceda ao pecado, a gente tem que lembrar da nossa salvação para que a gente se mantenha firme. Para que a gente fique de pé diante das pressões que são feitas contra nós. Então Pedro quer incentivar a santidade pessoal em meio ao mundo caído. E por fim, eu listei aqui um último objetivo, que eu acho que compõe aí os, os objetivos de Pedro, que é ajustar a perspectiva dos crentes quanto à eternidade, ao presente e ao futuro. Ou seja, no presente os crentes passam por problemas, por dificuldades, por perseguição. Essa é a nossa realidade presente. Mas o texto fala sobre algo do futuro. O que, que o texto fala sobre o futuro aí? Acho que tem que abaixar um pouquinho aí, Ronald. Abaixa o versículo 21 aí. Versículo 21, parece que tem uma mençãozinha ali ao futuro. Abaixa mais um pouquinho, Ronald. Aí. O que, o que, o que os crentes têm em relação ao futuro? Esperança. O crente é alguém desesperado quanto ao futuro? Não, nós temos esperança, nós sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós estamos aguardando o reino de Deus chegar, nós estamos aguardando isso. A nossa redenção completa, a nossa salvação nos termos mais completos possíveis. Então, isso ajusta a nossa perspectiva quanto ao futuro, ajusta a nossa perspectiva quanto ao presente, porque nós interpretamos o sofrimento ao nosso redor como parte do plano de Deus, e como algo que não foge da normalidade, o mundo nos odeia porque nós somos salvos, o mundo nos odeia porque nós somos diferentes, então nós vivemos o presente de um modo alinhado com aquilo que Deus apresenta para nós. E a gente tem aqui também um ajuste quanto à eternidade, porque a gente olha para a eternidade passada, para um tempo quando a gente nem sonhava em existir, quando nada existia. E Pedro fala, olha, nesse tempo, quando não existia tempo, Deus já tinha escolhido que ia salvar o Fábio, ia salvar o Márcio, ia salvar a Luan, quando nem existiu o projeto de universo, Deus já tinha decidido salvar os seus eleitos. Então isso ajusta a nossa perspectiva, para que a gente encare o sofrimento, a dificuldade, com mais maturidade, né? com mais é, robustez. E Pedro fundamenta tudo isso daí, como eu disse, na redenção, no resgate que foi feito por Cristo. Tudo certo? Fica claro isso para vocês? Então, vamos ver agora o primeiro ponto aí, né? Essa primeira informação sobre a redenção do crente, que está aí no versículo 17, que diz que o crente foi resgatado para uma vida reverente. Olha o que diz aí o versículo 17. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, aqui, um detalhezinho, no versículo 17, logo que começa aquele C. Sem vocais, é, na, na, nossa, na nossa língua não dá para perceber muito bem isso. Mas aqui Pedro não está falando de uma, de uma condição, por assim dizer. Ele não está falando de uma probabilidade ou de uma possibilidade. Ele não está falando assim, olha, pode ser que vocês sejam crentes, pode ser que não. Não é isso que ele está falando. Aqui é o, é, a terminologia técnica do, do, do grego seria uma oração condicional de primeira classe. O que isso quer dizer? Quer dizer que Pedro está falando aqui de uma certeza, não de uma dúvida, não é uma possibilidade. A gente poderia, para ficar mais claro, traduzir assim: ó, ora, já que vocês invocam como Pai, viu como muda? Pedro não está falando de uma possibilidade. Pode ser que o Gilberto invoque Deus como Pai ou não. Não é isso. Ele está falando: olha, já que vocês são crentes e portanto invocam Deus como Pai, então isso tem uma consequência lógica. Isso tem. Um resultado prático aí. Então, Pedro não tá falando de dúvida. Ele tá partindo de um pressuposto. Então, ele tá falando, ora, já que vocês invocam como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Né? E é interessante você observar que Pedro mostra dois papéis que Deus desempenha. Nesse comecinho do versículo, ele mostra dois papéis que Deus desempenha. Quais são esses dois papéis que Deus desempenha? Primeiro papel de... Não, não, papel, função. Quem julga. julga. Quem julga é o quê? Juiz. juiz. Então, então ele, Deus é juiz. Mas além de juiz, tem um outro uma outra papel, uma outra função ali que Deus desempenha também: de pai, de pai. De pai. Então, quais são os dois papéis que Pedro chama aí para fundamentar, para compor a sua ordem? Ele nos lembra que Deus é pai e ele nos lembra que Deus é juiz. Se os irmãos olharem lá no, no versículo 2, lá no capítulo, lá no comecinho do capítulo 1, vocês vão ver que Pedro já falou que Deus é pai. Ele disse lá, ó, eleito segundo a presciência de Deus, pai. Tá? E quando nós falamos que Deus é nosso pai, quais características vêm à sua mente? Que você pensa, o que significa Deus ser nosso pai? O que isso significa para nós? Deus ser o nosso pai? Cuida, protege, provê, que mais, educa que mais, castiga, disciplina, né? Essa parte ninguém gosta, né? Mas é isso aí. Ah, o fato de Deus ser Pai, deu de Deus poder chamar Deus de Pai, para o Antigo Testamento, para os judeus da época de Jesus, isso era um privilégio muito grande, porque mostra uma intimidade tremenda com Deus. Você chama Deus de Pai. É, uma, é, é um, um nível de intimidade muito grande. Tanto que a, aquela expressão abapai, né, que nós conhecemos no Novo Testamento, é uma expressão de intimidade. É uma expressão do, do papai com o filhinho. Ah, então, nós temos intimidade, nós temos cuidado de Deus, contamos com a proteção, com a provisão, contamos com a de, nós somos dependentes de Deus. Nós contamos com a provisão diária dEle. Então, quando nós vemos aqui que nós invocamos Deus como Pai, todas essas ideias têm que vir à nossa mente. Deus é quem cuida, Deus é quem provê, Deus é quem educa, Deus é quem sustenta. Tudo isso daí está embutido na função de Pai que Deus desempenha. Mas além de ser Pai, Deus também é apresentado como juiz. A figura de juiz traz as mesmas atribuições do papel do Pai Quais são as imagens que vêm, ou quais são as funções que vêm à sua mente quando você pensa na imagem do juiz? O que, que o juiz faz, além de julgar? Ele, ele julga, né? mas o que ele faz? Condena, ele avalia. né? Ah, o juiz, ele, a gente tem o mesmo tratamento que temos com o pai diante de um juiz? Você trata um juiz como você trata seu pai? Se Você for um jovem descolado e aí coroa. Faz isso pro juiz para você ver que você vai levar. Como, você se, como que você se veste em casa diante do seu pai? Ah, roupa furada, rasgada, aquela roupa bem larga. Como que você se veste diante do juiz? Opa, pega sua roupinha né, de, de sair de casa, né, põe ali a gravata, fica todo engomadinho. Por quê? são papéis que exigem comportamentos distintos. Mas Deus executa esses dois papéis. Então é interessante observar que Pedro apresenta aqui para nós um, como deve ser o relacionamento equilibrado entre Deus e o crente? Como, como nós, sendo crentes, devemos olhar para Deus? Como pai ou como juiz? Os dois. Os dois. Ah, é como acontece com o pai, o pai humano, né? a paternidade humana. Quem é pai aqui desfruta não, não do papel de juiz, né? ainda que seja o juiz da casa. Né? Quando tem disputa entre os filhos lá, vai lá o pai e fala não, você dá a boneca para fulana e pega o negócio para ciclano. Tem, tem um pouco dessa função jurídica aí na, 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 na paternidade. Mas vamos pensar na, na paternidade humana nos seguintes termos. O pai, ele é amigo do filho? É amigo? É. Eu chego pro meu pai e falo, olha, eu tô com um problema... Eu preciso de orientação, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me auxilie nisso daqui. Olha, eu quero um ombro para chorar. Você vai lá e chora no ombro do seu pai. Quando eu era criança, tô com medo de dormir sozinho. Vai lá o seu pai, dorme com você ali na cama até você embalar no sono. Então tem amizade? Tem. Mas a relação de pai e filho, em termos humanos, é só de amizade? Também tem autoridade, né? Vai lavar a louça agora. Vai arrumar a cama agora. E se, vo, e se você tem um pai que não tem esses dois aspectos, ele é um bom pai? Pensa assim, um pai que é só amigão. Tudo que, tudo que o filho fala, não, filhão, beleza, que legal, vamos lá e tal. Mas não tem autoridade. Esse pai é um bom pai? E o outro extremo? É o pai que é só autoridade. Pai, eu quero chorar. Homem não chora, engole esse choro. Pai, aconteceu tal coisa. Se você não resolver, você vai apanhar... O que você apanhou na rua, você vai apanhar em casa aqui de novo. Pai, mas é eu... Não me interessa. A autoridade suprema, incontestável ali, rígida, fria. Esse pai é um bom pai? Não. Então, a paternidade saudável, ela tem que ter os dois elementos. Ela tem que ter a amizade e ela tem que ter a autoridade. É então, talvez o reflexo da amizade. Da, da, Paternidade divina, que envolve amizade, intimidade, proximidade, mas que também envolve reverência. Tem que ter reverência. Então, a gente percebe isso até nas nossas relações corriqueiras, é, é, né, familiares. Aí. Agora, note o seguinte. Nós, como crentes, temos Deus como pai e juiz. E os incrédulos? Quem não é crente? Só juiz, né? Só juiz. Quem não é crente só se depara com o papel de juiz de Deus. Ah, porque para você ser filho de Deus, você tem que crer no Evangelho. o que diz João 1,12. Né? A todos os que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, todo mundo nasce conhecendo o papel de juiz de Deus. Mas ninguém nasce sendo filho de Deus. Ninguém nasce conhecendo desfrutando desse carinho desse cuidado dessa proteção dessa intimidade ninguém nasce com isso para você desfrutar disso você precisa crer no evangelho você precisa crer em Jesus como seu salvador aí quando você crê nisso então você se torna filho de Deus aí você conhece Deus em duas esferas na esfera de pai e na esfera de juiz certo? na verdade quando você conhece o evangelho quando você aceita o evangelho a esfera jurídica né esse aspecto jurídico até salta mais aos seus olhos, porque você aprende sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus que foi a, a, colocada sobre Jesus, sobre o preço do pecado que foi pago na cruz. Então, esse aspecto de juiz até salta mais aos seus olhos. Mas todo mundo, todo ser humano, se não tem essa noção agora, certamente terá essa visão muito clara quando estiver diante do juiz de toda a terra. Então, isso daí não dá para fugir. Agora, você pode conhecer Deus como juiz e como pai. Aí é melhor, né? Aí é muito melhor. Então, a gente tem que ter essa visão equilibrada aí. E quem não é crente tem que... Parar, ó, eu quero ser filho de Deus. Então, creia no Evangelho. Agora, vamos olhar então para essas duas funções aí. A gente já viu aqui um pouquinho da questão da paternidade. O, o, o que envolve isso. Mas eu quero me dedicar, assim como Pedro faz aí, a detalhar o julgamento de Deus. Deus como juiz. Esse outro, esse outro papel que Deus desempenha. Então, como é que Deus julga? Se vocês olharem aí, o versículo diz que Deus julga segundo as obras de cada um. Esse verbo aí, julgar, ele está em qual tempo verbal? Presente, passado ou futuro? Presente. Fala que Deus julga. Quando a gente vê uma construção dessa a gente pode entender que Pedro está falando de uma ação que Deus realiza continuamente. É um papel que Deus tem, uma função que Deus tem, independente do tempo. Deus é o juiz eterno. Ele sempre julga. Ele, ele é, aquele, é aquele que tem toda a autoridade para julgar. Então nós podemos olhar para isso ah, como um papel eterno de Deus. Mas, como Pedro está dando uma ordem para os seus leitores, para eles viverem de um modo específico, e ele está falando, olha, lembrem-se que Deus é juiz, quando ele fala que Deus julga, com o verbo no presente, o que que Pedro quer causar nos leitores? Temor por quê? Porque Deus está julgando, opa, o eterno juiz, ele não, ele não executa os julgamentos, ou ele não se senta no tribunal só lá no futuro. Ele, tá fazendo, ele está sentado no tribunal desde agora. Ele é juiz desde agora. Ele está atento a tudo que está acontecendo. Ele está de olho em tudo que está acontecendo. Ele já avalia as obras de cada um. Ele desempenha esse papel de juiz continuamente. Não é que Deus vai vestir a, como é que chama? a roupa do juiz, a, a toga, né? Não é que ele vai vestir só lá no futuro. Não, ele já é juiz agora. Então tudo que você faz agora, o juiz já está de olho. O juiz já está avaliando tudo o que você está fazendo. E como é a, o julgamento desse, desse juiz? A Pedro fala que, em primeiro lugar, ele julga sem acepção de pessoas. Isso quer dizer o quê? Que ele julga sem parcialidade. Ele julga com imparcialidade. Ou seja, a Deus faz vistas grossas para alguns pecados? Deus beneficia algumas pessoas por causa de... Posição social, por causa de sexo, se é homem ou mulher, por causa de beleza. Por exemplo, eu que sou mais bonito, Deus julga, Deus pega mais leve. Agora, quem já é mais, mais caído assim, aí Deus já pega mais pesado. Isso faz alguma diferença no julgamento de Deus? Não, porque ele julga sem acepção de pessoas. Sem preferências, ele não favorece ninguém. Igual acontece com os julgamentos aqui no Brasil. É igualzinho acontece, né? Todos os juízes do Brasil fazem exatamente isso, não é? Eles julgam sem preferências, não é? Sem preferência política, sem preferência financeira, não é verdade? Quem dera, né? Mas aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil, se a gente fosse reescrever o versículo para falar dos juízes brasileiros, seriam aqueles que julgam com acepção de pessoas, né? Se você é do Partido X, tá liberado. Se você é do Partido Y, seus direitos estão caçados. Esse é o julgamento aqui no Brasil. Mas Deus não é assim. É, exatamente. Nós somos julgados por, por pessoas que não executam mais a justiça, né? Como era no Antigo Testamento, como sempre foi desde que o mundo caiu. Mas ah, o fato é que Deus não é assim. Deus não faz é, acepção de pessoas, ou seja, ele é um juiz imparcial. Se você se apresenta diante dele e fala, Senhor, avalie as minhas obras, mas ó... Pega mais leve, porque eu torço para o Corinthians. Aí, aí que complica, né? Mas uh, uh, o palmeirense vai falar, aí ó, o palmeirense está no, no tribunal, levanta aí, ó, julga com mais rigor. Deus fala, não, 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 você também vai julgar com o mesmo rigor. Palmeirense, corintiano, são paulino, todo mundo é julgado com o mesmo rigor, com os mesmos critérios. Não há, nem, não há nenhum tipo de favorecimento, não há nenhum tipo de benefício por qualquer uma dessas questões secundárias aí, né? Então, olha só que interessante o que diz Efésios 6,9. Olha como essa realidade é aplicada de modo muito prático em Efésios 6,9. Abre aí, por favor, Ronaldo. Efésios 6,9. Olha aí, ó. Paulo está dando orientações para os servos e para os senhores. Ele fala que os servos têm que, ser, têm que fazer tudo de coração, de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, certos de que eles vão receber né, em troca aquilo que eles fazem. Agora, olha o versículo 9. E vós, senhores, senhores são os patrões, tá? E vós, senhores... De igual modo procedei para com eles, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para ele não há acepção de pessoas. O que que Paulo está falando aqui? Ele está falando que olha, nesse mundo aqui o patrão pode botar o funcionário na parede fala olha, você vai fazer o que eu estou mandando aqui, mas, mas isso me prejudica, não interessa, você faz, eu vou fazer, eu sou livre, eu vou te oprimir, eu vou fazer mal para você, eu vou te ameaçar, nesse mundo é assim. Mas, para o senhor crente, para aquele patrão cristão, Paulo fala, você tem que lembrar, você que é senhor, que você tem um outro senhor, acima de você tem outro chefe. Tem outro patrão. E onde está esse patrão acima do patrão? No céu. Isso quer dizer o quê? É o próprio Deus. Ele está muito acima de você. Então, não, vive, não viva fazendo ameaça para o seu funcionário. Trate o seu funcionário bem. Não oprima ele. Pague o que é devido. Faça tudo certinho. Porque você que é patrão, tem um outro patrão. E esse patrão divino não faz... Ah... Então, quer dizer que o patrão, o crente, podia chegar e falar, Senhor, é verdade, eu é, oprimi ali o, o fulano, mas olha a minha conta bancária. Minha conta bancária é, tem muito dinheiro, né? Então, a gente pode conversar e Deus vai aceitar essa proposta? É claro que não. Para Deus não há acepção de pessoas. Isso não vale nada. Então, muito interessante ver como Deus julga com imparcialidade. Mas agora, voltando lá para o versículo, tem mais uma característica desse julgamento. A, além de imparcial, esse julgamento também é justo. É um julgamento feito com justiça, olha só. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Essa expressãozinha, julga segundo as obras de cada um, é uma expressão de um julgamento justo. O que o texto está falando é que Deus julga de acordo com cada obra que que os indivíduos fazem. Tudo que os indivíduos fazem e cada obra que os indivíduos fazem está sob a avaliação divina. Está sob sobre sob a, a, a o julgamento divino. Deus está avaliando tudo. E Ele não a, faz vista grossa para algumas coisas e deixa outras passar. Ele não tem dois pesos e duas medidas. Tudo o que acontece está diante dos olhos dele e ele é justo na sua avaliação. E se o André fez X, o André vai responder por X. Ele não vai responder por X mais Y. Ou ele não vai responder por X menos Y. É X, então é X. Deus é um juiz justo. Deus é um juiz que avalia toda obra e cada obra de acordo com seus santos padrões. Mas ele faz isso de modo completo, de modo justo aí. Então nós aprendemos que tudo está diante dos olhos desse justo juiz. Tudo. Se vocês olharem para Hebreus capítulo 4, os irmãos vão ver um texto que é comumente mal interpretado, mas que, na verdade, lança a luz sobre esse papel julgador de Deus. Olha só, Hebreus 4, 12. Geralmente, as pessoas usam esse, tre esse trecho para falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Porque você lê ali, ó, porque a palavra de Deus é. A pessoa fala, viu, estou falando da Bíblia. Mas aqui, a expressão palavra de Deus diz respeito a uma sentença que Deus emite. É a palavra de Deus no sentido do julgamento que ele está fazendo, da sentença que ele está emitindo, da avaliação que ele está fazendo. Então o texto diz assim, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Aqui não significa que nós temos alma e espírito. São termos sinônimos para falar que o julgamento de Deus é tão preciso que ele separa até coisas que são iguais. É, é, é nos detalhes. Aqui é uma diferenciazinha de palavras para falar da mesma coisa. Mas é preciso, é um corte tramontina o negócio. Né? Olha só, ele divide alma e espírito, junta e medula e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Vai além das aparências, vai lá, vai lá nas, nas vontades, vai lá dentro de nós. E olha o versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É para ficar com a perna bamba ou não? É, não é? Então, quando Pedro, quando Pedro pensou assim, olha, eu preciso que os leitores da minha carta vivam com temor de Deus. O que eu posso lembrar que Deus faz para que eles vivam em temor a Deus? Ah, eu vou lembrar que ele é um juiz, que avalia cada obra e toda obra de todo mundo. E de fato, um texto como esse é para deixar a gente assustado mesmo. É para deixar a gente com medo. Todo, tudo que nós fazemos está colocado diante de Deus, nós prestaremos contas a Ele, e mais do que a aparência externa das nossas ações, nós vamos dar conta até mesmo das motivações daquilo que nós fazemos. Você pode fazer uma coisa muito legal por fora, mas por dentro está fazendo aquilo por orgulho, por vaidade, por egoísmo, por vanglória. A palavra de Deus penetra ali e fala... Hum, isso aqui ó, pode até ter sido bonito, mas a sua motivação foi errada. Então essa, esse papel uh, de juiz, de Deus, deve realmente nos, nos assustar. Agora notem o seguinte, quando a gente fala sobre isso, especialmente na, no, nos termos que uh, Pedro coloca, pode ser que alguém, numa leitura inicial, fale assim, pastor, mas esse versículo está um pouco estranho, porque como assim Deus julga segundo as obras de cada um? Como assim? A gente não é salvo pela fé? Ele fala, não, é outra coisa, não tem nada a ver com salvação aqui. Pedro não tá falando de julgamento de salvação. Pedro não tá falando de condenação eterna e salvação eterna. Não é o julgamento eterno, não é isso. Pedro tá falando aqui de um julgamento qualitativo. É o julgamento que, na linguagem que os comentaristas falam na teologia de Paulo, é um tribunal esportivo, não é um tribunal judicial. Não é para dizer se o André é culpado ou inocente. É para avaliar se o André, que é um salvo, correu bem. Ó, é de comportamento, mas não para levar para o inferno ou para o céu. Isso aí, já, isso aí o crente já está já tá garantido. Já. Mas Deus continua nos julgando num certo sentido? Sim. Não é um julgamento eterno, de condenação eterna ou de salvação eterna. Isso aí já está garantido. Pedro já falou isso lá no começo. Ele falou que nós somos salvos, ele continua falando que nós somos redimidos, mas agora ele está falando de um outro tipo de avaliação. Ele fala que Deus julga segundo as obras de cada um, ele está falando isso para crentes. Ou seja, ele não está falando sobre salvação e perdição eternas. Ele está falando sobre a avaliação daquilo que nós fazemos com a nossa vida. Legal, você foi salvo, e como você viveu? as suas atitudes, mais do que as atitudes. Aqui, claro, o foco é as atitudes, mas como a gente viu lá em Hebreus, é tudo, é a nossa motivação, o nosso pensamento, as nossas palavras, tudo. Deus, Deus que é o juiz supremo, ele está avaliando. Opa, ó, aqui, viva desse jeito, corra desse jeito, caminhe desse jeito aqui. Ele continua desempenhando esse papel de juiz, mas agora como se fosse um tribunal esportivo para dar mérito ali, para avaliar o desempenho daquele atleta, não para jogar o atleta no inferno no céu, isso aí já está fora de cogitação, já. isso aí já passou, essa esfera já passou. Então parece que Pedro está olhando para essa realidade aqui. Agora, quando a gente pensa sobre isso, dúvida: no presente, no presente, ah, como nós podemos perceber as sentenças desse julgamento de Deus? Porque esse julga, essa ação de Deus como juiz para os crentes, ela existe num, num sentido futuro. Por exemplo, quando nós recebermos o galardão. O que é o galardão? É algum tipo de recompensa que os crentes vão receber ou deixar de receber por aquilo que eles fizeram em vida durante o tempo de jornada aqui. Mas isso vai acontecer lá no futuro. O que nós chamamos do tribunal de Cristo, que Paulo fala em 1 Coríntios, 2 Coríntios e tudo mais. Isso lá no futuro. Mas e agora no presente? O Deus que é juiz, ele já emite algumas sentenças que têm execução no presente para os crentes? Dá um exemplo para mim. Então, então vou, vou pegar nesse finalzinho aí que você falou. É, algumas coisas que acontecem na nossa vida, como crentes, são sofrimentos. E esses sofrimentos podem ser resultado da disciplina de Deus. Vocês lembram alguma igreja que tinha gente que tinha morrido porque não estava vivendo do jeito que devia? Corinto. O pessoal de Corinto estava morrendo porque estava brigando entre os irmãos estavam participando da ceia de modo indigno, e Paulo fala isso daí que está acontecendo, as pessoas que estão morrendo, é porque elas não estão participando da ceia como deviam elas estão desprezando os irmãos. Então, vejam a minha conclusão se faz sentido. Deus, que é o justo juiz, que cuida da igreja, que anda no meio da igreja, ele executa muitas vezes as sentenças por meio da disciplina do seu povo. Faz sentido isso? Então, você olha para vários textos bíblicos que mostram isso, no presente. Olha só, interessante, 1 Coríntios 11, 32. A gente falou de, da igreja de Corinto, olha eles aqui aparecendo, 1 Coríntios 11, 32, e é justamente no contexto da ceia, 1 Coríntios 11. Olha só o que Paulo diz, ah, ali no versículo 30, ó. eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Dorm, dormir é o um eufemismo para a morte aqui porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados como então eu tenho um contraste aqui o crente ele está totalmente livre da mão julgadora de Deus não o crente está livre da mão julgadora de Deus em termos eternos salvação e perdição isso daí o crente é crente salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, em termos presentes, o crente pode experimentar a dura sentença de Deus como juiz? Pode. Aqui no caso de Corinto, foi uma sentença pesada. Foi uma pena capital, né? Falou, ó, vocês estão desonrando meu nome. Eu quero que vocês morram, então. É uma disciplina terrível, mas que aconteceu aqui. E Paulo fala, vocês são disciplinados pelo Senhor para não serem condenados com o mundo. Um dia o mundo vai conhecer Deus como juiz, mas em condenação. Vocês não, mas agora vocês são disciplinados por Deus. Um outro texto que ajuda a ilustrar isso também é Hebreus 12. Olha só Hebreus 12. E é curioso que em Hebreus o papel da disciplina é atribuído ao pai, a figura do pai. Olha só Hebreus 5, versículo Hebreus 12, versículo 5. Perdão, Hebreus 12, 5. Hebreus 12, 5, diz assim. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Olha o versículo 11 ali. Ó. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É verdade, né? Ninguém é disciplinado sorrindo, né? Alegre, cantando, triste. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, Deus disciplina os crentes? Sim. Disciplina. Ananias e Safira, exemplo. Eles ah, tiveram ali o, o, o desejo de parecer super piedosos, ah, assim como Barnabé, a gente está dando tudo aqui para a igreja. O Pedro chegou e falou, olha, isso daí foi o diabo que, que sussurrou para vocês e vocês caíram nesse conto. E a disciplina veio na lata. Um corpo de um nem tinha esfriado, o outro já caiu duro já, e os jovens da igreja carregaram os corpos lá para fora, lá para o cemitério. O pessoal do Darash fez um, um trabalho de coveiro aí. Uh, mas veio a disciplina na hora, instantânea ali o negócio. Deus disciplinando. Fabrinho. é, a... Isso, é o, te, o, o, o nome que você falou de Alexandre, que é Alexandre o Latoeiro, aparece lá em Timóteo. É, é outro camarada que fez mal para Paulo. A outra parte do versículo que você citou, que fala para entregar é, para Satanás, para que o corpo seja destruído, mas a alma seja, seja salva, esse sim é o exemplo da disciplina aqui. É o camarada de 1 Coríntios 5. É o cara que dormia com a madrasta, e Paulo fala assim: olha, esse camarada aí, vocês têm que expulsar ele da igreja, entregar ele para Satanás, ou seja, para que ele esteja sob o, 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 a, o peso, ali, a ação direta do próprio diabo, sem a proteção da igreja para que chegue até mesmo ao ponto de, quem sabe, ele morrer, mas sendo um crente, ele estará é, preservado, salvo. Mas ele vai ter a vida ceifada prematuramente, como acontecia com o resto da igreja de Corinto também. Então aí sim, esse caso é a disciplina. Esse caso é a disciplina. Pode acontecer. Pode acontecer hoje de alguém morrer por conta da disciplina de Deus? Pode. O que não pode acontecer é a gente virar amigo de Jó, né? Falar, é, você tá doente porque né, tem pecado oculto aí na sua vida, né? É, aquela coxinha que você não deixou pegar na cantina porque você tava na minha frente, aí, ó. É, Deus julga segundo as obras de cada um, né? Não é assim que a gente faz, a gente não pode ser amigo de Jó, nós não conhecemos os planos de Deus, é, 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 nós não temos a capacidade de sondar os corações como Deus sonda. Às vezes a gente vê pessoas morrendo em meio a uma disciplina. A pessoa viveu afundada em pecado, foi expulsa da igreja, se embebedou, bateu o carro e morreu. Foi uma consequência dos, dos pecados dela. Nós conseguimos fazer uma conexão mais clara. Agora, nem, nem toda doença, nem toda morte, nem todo problema dessa natureza é porque alguém cometeu pecado e Deus está julgando. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas, mas, Deus ainda continua cuidando da igreja, ele continua sendo juiz, ele continua disciplinando no presente o seu povo. No presente, isso tem que fazer a gente ficar com medo ou não? Ou oh, porque olha só, dá para esconder coisa do pastor? Tá, dá, né? Dá, dá para esconder coisa do pastor, né? Dá para esconder. Tem gente que esconde durante o culto, tá, tá mexendo no Instagram. Esconde o pastor, pastor nem vê. Dá para esconder coisa do pastor, dá para esconder coisa dos outros irmãos. Dá para esconder coisa da esposa ou do marido? um pouco mais difícil, mas dá, né? Agora, dá para esconder algo de Deus? Então, uh, se ele é o juiz que julga ali, segundo as obras de cada um, ou segundo o que cada um faz, e isso pode se expressar até mesmo em sentenças no presente, em disciplinas no presente, eu tenho que viver uma vida de santidade interior e exterior. Não basta ter só uma carcaça de santidade. Eu preciso ter uma vida interior de santidade também. Porque o Deus que avalia tudo está me, av e me avaliando constantemente. Constantemente. É para eu ficar com medo mesmo. Não é à toa que na sequência ele fala, né? Depois de falar tudo isso ele diz. Portanto, portai-vos com... Demorou, Pedro. Agora que você preparou... Tudo isso daí, botou o terror, é fácil falar isso aí agora, né? Portaivos com temor, eu já estou tremendo aqui. É essa a ideia de Pedro mesmo. Vocês têm um pai, ótimo, ele é próximo, ele é amigo, ele cuida, ele provê, ele protege. No meio de um mundo mal, hostil, vocês contam com o cuidado de Deus. Mas vocês têm que lembrar que Deus também é juiz. E ele está de olho no que todos fazem, inclusive nos seus filhos. E no presente, ele pode discipliná-los. E no futuro? No futuro, os crentes vão receber de acordo com as obras que fizeram? Sim, é o tribunal né, que a gente falou. Olha só uma referência legal aí para a gente consolidar isso, que é Apocalipse 22. Apocalipse 22, 12. Tem outros textos que a gente não vai ler aqui. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 5. Mas olha Apocalipse 22, 12. Aqui falando dos galardões, né? Apocalipse 22, 12. Olha lá. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, pergunta. Deus julga, segundo a... Deus nos julga segundo aquilo que nós fazemos? Sim. Isso significa que a nossa salvação depende do que nós fazemos? Não. Mas a avaliação que Deus faz do nosso serviço a Ele depende daquilo que nós fazemos? Sim. Então tem que ficar bem claro para os irmãos. Não é uma questão de julgamento eterno aqui. De salvação e perdição. É uma questão de julgamento de como nós vivemos. Se nós vamos receber galardões ou não. Sim. Exato. O arminiano vai falar. Exatamente. O arminiano vai falar o quê? Quem acredita na perda de salvação vai falar. Deus julga segundo as obras de cada um. Você diz ser crente mas vive em pecado, você não tem salvação coisa nenhuma. Salvação não é uma coisa assim garantida. Deus vai avaliar para ver se você merece, né? É ser, é ser salvo ou não. É. Pois é. Sabe uma, uma, uma variação disso? É o ensino do adventismo do sétimo dia. O juízo investigativo. O que é o juízo investigativo? Lá em 1800 e Guaraná com Rolha, o pessoal falou que Jesus ia voltar, Jesus não voltou. E agora? Quem vai falar? Ah, já sei. Na verdade, Jesus voltou, ninguém viu, só que o que quer dizer Jesus voltar? Significa que ele entrou no santo dos santos celestiais, ele abriu o livro ah, do, da, da vida de todo mundo e agora ele está lá investigando. Hum, aqui o Alão, hein, Alão? Comeu aqui mais do que devia, gula, hein? Hum, aqui o bicho pegou, hein, Alão? E aí Jesus está avaliando as obras de todo mundo para ver quem pode ser salvo ou não. Isso é salvação por obra, né? É um, uma, uma, uma versão aí da salvação por obras. Uma avaliação se nós podemos ou não desfrutar da salvação de acordo com aquilo que nós fazemos. Não é isso que Pedro está falando aqui. O que Pedro está falando é que o nosso pai também é juiz. Portanto, ele está avaliando o meu comportamento como crente. E eu tenho que ficar esperto, porque senão ele pode me disciplinar. Ele pode, no futuro, não me galardoar. Ele pode não me dar nenhuma recompensa porque eu não mereci nada. Então, assim como Deus é bom de nos dar recompensas, Ele não precisava dar recompensa para a gente, pelo no nosso serviço. Mas Ele é bom, Ele faz isso. Assim como Ele não precisava e faz, Ele, por ser juiz, também não dá quando nós nos comportamos mal como filhos. Rubens. Tipo o ladrão da cruz. É... Se tiver, se tiver, né? Se tiver. É o que o pastor Marcos, o pastor Marcos brinca, né? Esse vai ser o cara que... Tem, é, tem o cara que vai, vai chegar lá e Jesus vai falar, servo bom e fiel, né? Entra aí no desfrute da, da, do reino do teu pai. Mas tem aquele que Jesus vai olhar e falar, entra, passa, 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 passa. É o camarada. Por quê? Não tem, ele, ele não serviu a Deus com a sua vida. Ele prestou um desserviço a Deus. Ah, e, e um camarada desse daí não vai, não, não tem como ele receber esse galardão. A gente não sabe o que é esse galardão, né? O pessoal, quando é criança, pensa na coroinha, na pedrinha, na casinha. A Bíblia não fala isso. Ah, olhando um, um pouco para as palavras que a Bíblia usa, pode ser que o galardão seja algum tipo de elogio, algum tipo de palavra de apreço, algum tipo de reconhecimento verbal. Como eu falei, servo bom e fiel. Imagina você ouvir isso do seu salvador, Rubens, servo bom e fiel. É melhor do que qualquer coisa, né? Eu vou, falar, ó, vou te dar uma Bitcoin. Fala, não, não é Bitcoin o que? É? Bitcoin divina? Não. Me dá um elogio. Pode ser isso. Pode ser uma palavra de apreço, de reconhecimento pelo serviço a Deus. Pode ser. Mas a gente não sabe o que é. O Bíblia não entra em tantos detalhes. Mas o fato é: nós somos avaliados de acordo com aquilo que nós fazemos. E Deus é justo. Ou seja, Ele não vai cobrar, Ele não vai julgar o André por algo que o André não fez. Mas Ele também não vai. É, Fazer vistas grossas a algo que o André fez. Se o André pisou na bola, Deus está de olho e Deus pode discipliná-lo. Caso não haja arrependimento, caso o André fique obstinado, caso o coração do André se endureça, Deus está atento. Deus pode discipliná-lo. É por isso que nós temos que nos comportar o tempo todo com temor. Que é o que ele vai falar na sequência. Olha lá como ele continua. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, Julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Não é para menos. Não é para menos. Mas o nosso tempo acabou e a gente não vai conseguir falar sobre o temor aqui. Agora, para adiantar é, o que é esse temor, a gente sabe que não se trata de um medo paralisante a, que nós temos de Deus. Do tipo assim, não, eu não posso nem me aproximar de Deus porque eu tenho muito medo. Não é, não é o medo que a criança tem do bicho-papão, não é isso. Porque 1 João fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. O que quer dizer isso? Que nós como crentes, nós não temos mais medo do julgamento eterno de Deus, da ira eterna de Deus. Nós não temos mais medo disso. Agora, mesmo não tendo medo disso, Pedro fala que nós temos que ter medo de Deus sim. Nós temos que ter medo de Deus. Não no sentido de ira eterna mas no sentido de que nós estamos diante de um juiz, diante do próprio Deus, que merece nossa completa reverência, nosso total respeito e uma postura totalmente adequada a quem ele é, ao poder e à autoridade que Deus tem. Então aqui não é um medo paralisante, é um medo que se expressa em reverência e respeito. É isso que Pedro vai falar aqui agora. É assim que os crentes vivem. Os crentes vivem com temor. Por quê? Porque Deus é nosso Pai, mas Deus também é juiz. eu preciso me lembrar dessas duas verdades. Igualzinho o meio evangélico faz hoje, não é? O meio evangélico hoje tem Deus como Pai e Deus como juiz, não é verdade? Só você vê a vida torta das pessoas por aí, né? A outro dia eu é, fiz uma barbeiragem no posto de gasolina, eu estava esperando uma notinha lá, e aí eu fui dar ré e fora do meu campo de visão tinha um carro atrás e eu dei uma, uma batida no carro atrás. Aí eu já saí, já pedindo desculpa, né? eu errei mesmo. Eu não vi, estava fora do meu, do meu campo de visão. Estava no canto do retrovisor ali, eu não vi. E aí eu, e eu falei, ó, oh, desculpa tal. E aí desceu uma moça bem vestida, mas soltando já uns palavrões já. Né? Com aquele, aquela, aquele linguajar, aquele vocabulário. Né? normal, de incrédulo. Eu falei, poxa vida, já era de noite, falei, você vai saber onde a pessoa tá indo, onde a pessoa tá vindo, né? Eu falei, não, tá aqui meu número e tal, depois a gente vê. O, o carro da, da, da pessoa tava caindo aos pedaços já, eu era capaz do meu carro ter sido mais prejudicado. Eu falei, não, tudo bem, né? A culpa é minha, vamos lá, né? Aí passei meu número e tudo mais e tal. Aí eu peguei o nome da pessoa e joguei no Facebook para ver, deixa eu ver o tamanho da bomba, né? Sei lá, às vezes é uma pessoa que vai me perseguir até a eternidade, né? Aí quando eu entro no perfil da pessoa, no perfil da moça, tá lá, meu objetivo é ser parecida com Jesus. Aí eu lembrei do que ela falou, ué, tá meio estranho aqui, né? Tá um pouco, tá um pouco diferente aqui o negócio. Frequentava a igreja tal, e tinha lá o nome da igreja, né? É, isso aqui tá um pouco diferente. Mas por que que no meio evangélico tem esses, essas contradições? Porque eles veem Deus apenas como Pai e se esquecem que Deus também é juiz. Nós vamos dar conta de cada palavra que nós falarmos. Cada palavra. Ele a Deus exatamente exatamente eu invento um Deus uhum. exatamente o o que para muitas pessoas hoje seria uma coisa pequenininha né Nossa mas eles só comeram do fruto tá? não é só desobedecer uma ordenzinha não Deus é o justo juiz ele proibiu ele tem que punir. É o que, é o que um justo juiz faz. Mas o meio evangélico não conhece esse Deus. E, portanto, não conhecendo esse Deus, também não, não o teme. E é por isso que a gente vê essas contradições no meio evangélico. Eu acho que o grande problema do meio evangélico e de muitos crentes é falta de temor. Falta de temor. É falta de medo. É falta da perna tremer diante de Deus. É falta de você estar no seu quarto e você ficar com medo de pensar uma coisa, de ver uma coisa, de falar uma coisa. Ninguém vai ver, ninguém vai ouvir. Mas você sabe que Deus está vendo e Deus está ouvindo. E isso faz você tremer, você congelar. E você foge daquilo. Porque você tem medo de Deus. O meio evangélico não tem isso. E é isso que Pedro quer que os leitores dele tenham. Medo. Vocês têm que ter medo de Deus. Não brinquem com Deus. Se comportem do jeito santo. Por quê? Por quê? Porque Deus é pai, mas Ele também é juiz. Mas essa parte do temor a gente vê na próxima ocasião, porque tem várias coisas aí para falar, várias coisas para falar. A gente vai ver aí um, um pouquinho do que a Bíblia relaciona com o temor de Deus. Muito interessante isso aqui. A gente vai o exemplo de Neemias, a gente vai ver as palavras de Paulo sobre isso. A gente tem bastante coisa para falar ainda nesse campo do temor. Então a gente para aí na metade do versículo 17, que mostra a primeira informação. Sobre a nossa redenção. Cadê aqui? Ó. O crente foi resgatado para uma vida reverente. Aí agora vem a ordem de, de Pedro para isso. Tá bom? Vamos orar então, para terminar? Santo Deus, que privilégio nós, termos, nós temos de chamarmos o Senhor de Pai, de nos aproximarmos com liberdade, com intimidade, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que o Senhor nos protege, prove tudo o que precisamos. Obrigado pelo privilégio que temos. Mas ajuda-nos também, Senhor, a não esquecermos que temos um Pai que também é juiz. Juiz de toda a terra. Juiz que tem diante dos seus olhos todas as provas, todas as evidências, todos os corações, todas as ações. Juiz que não precisa de testemunhas porque o Senhor próprio testemunha tudo. Nós pedimos que o Senhor, à luz disso, consolide no nosso coração o temor ao Senhor para que nós vivamos de modo reverente, para que nós fujamos do pecado, para que nós nos comportemos de um modo digno de sermos chamados seus filhos e que nós não experimentemos a mão disciplinadora do Senhor. E que no futuro o Senhor, que é o justo juiz, que julga segundo as obras de cada um, segundo o modo como nós vivemos aqui, que o Senhor possa nos recompensar, não para a nossa glória, mas que o Senhor possa nos recompensar por sua bondade, por sua generosidade e que nós tenhamos a satisfação de saber que, enquanto em vida, servimos ao Senhor da melhor maneira possível, capacitados pelo teu Espírito. Leve-nos agora em segurança para casa, Abençoe o resto da nossa semana, nos dê uma semana de tranquilidade, de paz, e nos reúna aqui no final de semana novamente para que cultuemos ao Senhor. E é em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.